0: WNOZ ganz nah dran. Im dritten Teil der Serie mit Dirk Hungenberg haben wir uns mit dem Thema Forstwirtschaft beschäftigt. Wir unterhalten uns im Revier des Försters aus Hemsbach über seine Aufgaben und was es bedeutet, die Wirtschaftlichkeit mit Naturschutz zu vereinen. Baumfällarbeiten im Revier von Förster-Dirk-Hungenberg. Wir schauen zu, wie der Holzriese erst angesägt und dann zu Fall gebracht wird. Die Forstarbeiter sind mit Kettensäge und einer Holzrückemaschine ausgestattet, mit der die Baumstämme anschließend durch den Wald gefahren werden können. Aber erst müssen noch die Markierungen für das Sägewerk auf die Schnittfläche geschrieben werden.
1: Das, das ist ähm, einmal die Länge vom Baum, einfach dann wird der in der Mitte, also bei... Äh, 6,75 ja. äh, der Durchmesser gemessen ja. und das ist dann das sogenannte Waldmaß und danach wird er dann auch verkauft. Ah. Das gebe ich an mein Gerät ein, dann rechnet sich daraus eine Kubik. Ja. Zum Beispiel jetzt die Firma, eine Firma kauft nur bis Maximum ein Stamm, darf nicht mehr als fünf Kubikmeter haben. Und dann nicht mal rechnen. Genau, da muss man gucken, und dann? wann man er, noch er abschneidet, welche ah. Länge. Okay. Weil der LKW kriegt den nicht hoch. Ja. Das ist einfach zu schwer und im Werk können die es auch nicht mehr händeln. Und das Gefährlichste ist letztlich, wenn er fällt, der ist weg, aber was der Rest vom Wald dann macht, ne? also dass, dass da oben einen abreißt, der dann das runterfällt und so weiter. Deswegen ja. immer gucken, bis sich alles beruhigt hat und dann kann man da recht entspannt hinlaufen und gucken.
0: Eine Aufgabe des Försters ist es, den Baumbestand im Wald zu regulieren. Schon frühzeitig muss er entscheiden, welcher Baum in 60, 70 oder 100 Jahren gefällt werden soll. Um dem außerkorenden und sogenannten Zukunftsbaum die besten Voraussetzungen zu schaffen, dass er optimal wachsen kann, wird ihm Platz gemacht.
1: Ja, ein qualitativ äh, hochwertiger Baum ist, ist ein möglichst gerader Schaft, also gerader Stamm, mhm. ohne Äste. Okay. Die Bäume haben, eine, die meisten, also die Buche, eine natürliche Astreinigung. Also ein Baum wächst, wenn man da drüben reinschaut, da ist es dunkel. Ja. Ne, unten drunter. Die Bäume wachsen zum Licht und alle Äste, die unten drunter sind, die braucht der Baum nicht mehr,
0: deswegen sterben die ab und nur noch die Krone oben bleibt grün. Das heißt, die würden das Licht dann sonst?
1: Da kommt kein Licht mehr hin, deswegen mehr brauchen sie die eigentlich ja. nicht, deswegen sterben die irgendwann. Ja, genau. Das macht man sich zunutze, dass die Bäume eben schlank. Oder das, heißt, das macht die Natur sich auch zu. Die Natur schmeißt die Samen auf die Bäume und ja. dann wachsen die Bäume halt in die Luft. Ja. Ja. Der Förster oder die Menschen machen sich das zunutze, indem sie sagen: Okay, wir lassen die so lang in die Höhe wachsen, mhm. dass die gerade wachsen, dass die Äste unten absterben, bis wir eine Höhe von einer astfreien Schaftlänge erreicht haben, die wir wollen. Ja. Also man sagt so zwischen 8, 9, 10 Meter astfreie Schaftlänge, das reicht uns mhm. und da muss ganz viel Holz dran wachsen. Auf diesen 8, 9 Meter, da steckt der Wert des Baumes drin und wenn es die erreicht hat, ähm, Schauen wir nach oben in die Krone und sagen, okay, jetzt haben wir diese astfreie Schaftlänge, jetzt muss der Baum dick werden. Und dick wird der Baum, indem er möglichst viele Blätter hat und möglichst viel Photosynthese betreiben kann, um Nährstoffe umzusetzen, mhm. Kohlenstoff zu binden und so weiter dann auch noch. Deswegen gehen wir jetzt zum Beispiel in so einen und machen eine Durchforstung, so schimpft es dann. schimpft sich das. Deswegen nehme ich jetzt links und rechts ein oder zwei Bedränger weg, mhm. die ich dann abschneide, also die ich dann fäll und dieses Holz nutze ich dann auch schon. Mhm. Hier wird es Brennholz wahrscheinlich nur. Oder es geht in die Papierindustrie bei der Buche. Weil zu ja. so mehr ist das noch nicht ja. gut. es ist halt nicht dick genug.
0: Neben den Zielbäumen werden auch Bäume bestimmt, die ihren natürlichen Weg gehen sollen. Also,
1: ja. Einige von diesen Bäumen sind eben diese angenannten Habitatbäume, die belassen werden halt, die dem Wald, ja. Ja. die dann halt ihren natürlichen Weg gehen können mit Absterben etc. Pp.
0: Ist das ist so bei, der, bei manchen Wildtieren oder Vogelarten, dass sie dann solche Habitat Habitatbäume auch als ähm, wiederkehrende Brutstätte oder Nistplatz ja, genau ja. verwenden? Ja. Also, die, ja,
1: also die Spechthöhlen, die werden vom Specht angelegt irgendwann mal. Aber dann kann sein, dass dann zwei Jahre in Folge ein Specht reingeht oder drei. Mhm. Aber irgendwann geht dann vielleicht ein Eichhörnchen da rein, nützt das alles als Kobel ja. oder ja. Marder oder, oder sowas. Also die werden dann schon,
0: schon genutzt. In Deutschland wird ein großer Teil der Waldfläche auch für die Forstwirtschaft genutzt. Dabei wird das integrative Konzept angewendet, bei dem der Naturschutz über der Rohstoffgewinnung steht.
1: In Deutschland hat man eben diesen Ansatz, dieses integrativen Konzepts irgendwo, einfach weil wir nicht so groß sind, sondern wir haben praktisch alles auf gleicher Fläche. In den USA zum Beispiel gibt es Flächen, die sind für die Wirtschaft, für die Holzwirtschaft, und dann gibt es diese riesigen Nationalparks. National Forest etc. pp., ja. wo man halt sekretativen Ansatz hat. Naturschutz oder Forschung oder natürliche Entwicklung auf der einen Seite und intensivste Nutzung auf der anderen Seite.
0: Macht das Sinn aus deiner Sicht, wenn du eine Fläche hast? Oder würdest du immer sagen?
1: Also, wie in Deutschland, was wir als Forstwirtschaft betreiben, finde ich auch einen hohen Standard. Müssen wir auch. Ich denke, es ist schön, Flächen zu haben, die sich natürlich entwickeln, einfach um zu sehen, was passiert in den USA oder in größeren Ländern gibt es auch noch Flächen, wo mit Sicherheit wenig noch nie ein Mensch war. Ja. In Deutschland, glaube ich, gibt es so Ecken nicht mehr. Da war schon immer mal irgendwie was gewesen. Ähm, ja. Aber ich finde unser deutsches Konzept gut mhm. und wirklich auf einem hohen Standard. Man schaut nach vielem. Ähm, wir brauchen Holz, wir nutzen Holz. Jeder verbraucht Holz. Ich glaub, jeder Mensch 1,3 Kubikmeter im Jahr. Mhm. So ist, glaube ich, so ungefähr eine Zahl. Und alles, was wir nicht produzieren im eigenen Land, kommt halt aus anderen Ländern.
0: Welche konkreten Maßnahmen tragen zu einer umweltschonenden Forstwirtschaft bei?
1: Die Maschinen dürfen nur mit äh, biologisch abbaubaren Ölen betrieben werden. Die Rückegassen müssen bestimmte Abstände erfüllen, beziehungsweise dürfen nur einen Prozentsatz der Fläche sein.
0: Also dass man nicht das sind Rückegassen sind die Wege, wo die Maschinen Wege. fahren. Genau. Das sind dann nicht künstlich angelegt für die Zeit in der, oder sind die einfach immer die werden, die mal angelegt und bleiben dann bestehen? Also, es gibt
1: einmal den Punkt, die wurden irgendwann, also es wurde ja jeder Bestand in Deutschland in irgendeiner Art und Weise schon mal bearbeitet und mhm. irgendwie ist man da mal mit Maschinen mit Sicherheit schon mal drin gewesen. Wir schauen jetzt, dass wir solche alten Trassen übernehmen oder in Beständen, wo noch nichts war, legen wir die neu an mhm. und diese Gassen sollen dann für die Ewigkeit praktisch bestehen bleiben, dass man die einmal befährt und dann immer nur diese Gasse befährt und eben nicht quer also mal kurz Genau. Durch diese Bodenverdichtung, die Maschinen wiegen was, mhm. dass durch diese Bodenverdichtung und dass da eben nichts kaputt geht und dass man auch die ja, Bäume nicht beschädigt. Dieses Habitatbaumkonzept, also dass wir alte Bäume belassen, mhm. ähm, ist Teil dessen, dass Flächen stillgelegt werden im normalen Wirtschaftswald. Ähm, es gibt zum Beispiel im Land Hessen gibt's die Vorgabe, wenn wir wissen, okay, da brütet Vogel XY, oder wer auch immer, und das wissen wir, dann gibt es bestimmte Zeiten, wo wir da aussparen müssen, Holz zu machen, mhm. bis die fertig sind, nenne ich es jetzt mal, ja. dass man da wieder Genau. Äh, also Dinge.
0: Wie sind wir da aufgestellt, im Vergleich zu Europa? Hast du da Gut. Die anderen Konzepte von dem? Ja. Also
1: wir sind schon sehr fortschrittlich da. Ja, ja. ja. das muss man schon sagen. Also was auch raten in der ja. ja, was wir da tun, auf jeden Fall. Wir machen da schon viel. Und das ist ja auch von den Menschen, gewollt wollen, und das sieht man ja auch in unserer politischen Landschaft, ja. Im Moment, was da gefragt ist und was nicht. Ähm, aber ja, bei all dem Naturschutz, was man treibt, und, ja, ist es aber halt auch, das ist meine persönliche Meinung, auch wichtig, das Holz, was man dann da bewirtschaftet oder den Wald, dass man den halt auch nutzt, unter den Vorgaben, wie sie sind. Ja. Und dass man das Holz halt auch braucht. Wir nutzen das alle, brauchen das. Es ist ein, ein, ein Stoff, der aus der Natur kommt, der ja, diese ganze CO2-Bilanz, also Holz, verbautes Holz, speichert ja auch CO2, der neue Wald danach wächst. Wir überreizen das ja nicht. Deswegen finde ich es schon wichtig, dass man, das, dass man das tut.
0: Und ja. Wie ist das denn für ein, für ein für das Land Hessen, in deinem Fall, für, für das Land selbst, dass so ein Forst dann auch Ertrag bringt? Ist das ein großer Faktor? Kannst du das, <lacht> kannst du das einschätzen? dass du dann einen Einblick? Ähm, also was das finanzielle betrifft jetzt?
1: Gut, diese Kalamität ist im letzten Jahr hat es den Forst oder den Forstbetrieb schon ziemlich gebeutelt. Also da schwarze Zahlen werden auf jeden Fall nicht geschrieben. Mhm. Und man muss sich auch überlegen, was alles am Forst zum Beispiel hängt, woran man zum Beispiel nicht denkt. Das ist jetzt zum Beispiel im Darmstädter Raum, liegen oder manche Ecken noch voll mit äh, Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg und sowas. Und so eine Flächenräumung, dass sie da entmunitionieren, das läuft auch alles über den Forst. Und da ist es halt schwierig, sowas dann auch. Also es wird dann auch aus dem Forstbudget bezahlt.
0: Okay. Das heißt, das kann man nicht... Äh wenn man jetzt nur die Zahlen gegenüberstellt, kann man nicht zwingend sehen, was, ja, was berücksichtigt ja, wird. Genau. Ähm,
1: es ist immer die Frage, was sich das Land Geld kosten will, so mhm. ein Wald. Also ich mhm. finde, wir sind ein reiches Land, deswegen kann das wirklich was kosten. Mhm. Wenn man es jetzt nur als Wirtschaftswald sieht, was man ja nicht tut, absolut partout nicht. Sonst würde man ja ausbeuten sozusagen. Ja, oder anders nutzen auf jeden ja. Fall, ausbeuten. Jetzt, mhm. Es gibt auch Betriebe, Privatbetriebe, die nutzen ihren Wald und müssen davon leben. Ja. Also viele Privat- oder die... Privatwaldbetriebe, die es in Deutschland gibt, da gibt es ja. einige, die leben von ihrem Wald. Also die müssen davon leben. Und das, das heißt, wir treiben,
0: haben die dann auch ähnliche, ähnliche Vorschriften oder haben die gleichen Vorschriften wie das Land? Ja.
1: Also die Gesetze geben. gelten für alle? Für Ein für alle. Waldgesetz, ja. deutsches und Landeswaldgesetz. Diese Zertifizierung gibt Vorgaben, aber es gibt auch viele Betriebe, die zertifiziert sind, Privatbetriebe. Ähm, wir sind halt ganz stark vom Holzpreis abhängig. Mhm. Also gerade, wie ich gesagt habe, wenn der letztes Jahr 100 Euro kostet, der Festmeter und jetzt 10, dann fehlen da 90 Euro. Und das ist halt, das kann man nicht wieder aufholen.
0: Ja. Ähm, ja. Deswegen gibt es ja auch inzwischen Fördergelder. Ja, aber die, also die Frage, die ich mir gestellt hatte, ja. ähm, wenn du jetzt einen privaten Forstbetrieb zum Beispiel hast, ja. ähm, und dann zum Beispiel jetzt hier Land Hessen, ja. die ja vielleicht dann auch noch so äh, das Allgemeine ja. Gedanken gut ja. mit übertragen wollen ja. und auch in die ja. Arbeit von der, ja. von der Forstwirtschaft. Ja. Könnte, könnte ein Land zum Beispiel noch mehr Forstwirtschaft betreiben, wenn er das wollte? Oder gibt es da, da große Differenzen von einem, einem äh, Forstbetrieb, der jetzt von einem Bundesland geführt ist und einem Forstbetrieb, der jetzt in privater Hand ist? Gibt es da, da gravierende Unterschiede? Da gibt es schon Unterschiede, ja. Sicherheit. Ja, hast du die,
1: Aber das ist halt eine Einstellungssache, sage ich mal. Ich meine zum Beispiel ein Punkt ist zum Beispiel FSC oder auch Hessen, das hat sich auf die Fahne geschrieben, wir legen, 10, ich glaube, 10% oder 12,5% unserer Flächen still. Mhm. Machen da kein Holz mehr. Ein Privater sagt, wir fehlen dann 10% meiner Einnahmen. Also ja. von, der, von der Rate, wie viel Holz man rausnehmen dürfte? dürfte ja.
0: oder das ist wie oft,
1: gilt für alle gleich. Gilt für alle gleich. Ja. Also es wird eine Forsteinrichtung aufgestellt und es gilt, dass man nachhaltig wirtschaftet sein Wald. Mhm. Man darf nicht mehr nutzen, als in Summe genau.
0: Das war der dritte und letzte Teil der Serie mit Förster Dirk Hungenberg zum Thema Wald. Das war der Podcast der meiner Nachrichten und Umwelt der Zeitung ganz nah dran.